0: Pelas andanças aí no mundo da internet, eu pesquisei sobre frustração e eu cheguei na seguinte resposta. Frustração é um estado emocional que ocorre quando um desejo ou uma necessidade não são realizados. A intensidade está diretamente relacionada ao tamanho das expectativas, ou seja, quanto mais energia a gente investe para que algo aconteça, mais frustrado a gente se sente quando essas coisas não acontecem. Então, como lidar com a frustração? Será que somos ensinados desde pequenos a lidar com essa sensação? E agora, enquanto adultos, o que essa palavra representa no nosso dia a dia? Qual sua profundidade e o quanto ela afeta cada pessoa individualmente? Além da frustração, se vem um sentimento que a gente pode dizer que caminha lado a lado, que é a empatia. A empatia é de olhar o próximo e não saber a dor que ele sente, mas de entender, compreender que é um sentimento imerso em particularidades e tem significado subjetivo. Então, Podosfera, esse será nosso episódio de hoje e vamos abordar o tema de frustração. Olá, seromaninhos, Aqui quem fala é Pete Simões para mais um episódio aqui do Podosfera Cheguei. Na verdade, galera, nosso primeiro episódio de Montes que Virão. Para me ajudar no tema de hoje, tá aqui comigo o futuro jornalista e um cara que é fanzaço de carros, Maurício Campelo.
1: Olá! Assim, é, é complicado você ser reduzido a carro, né? Mas eu, não, eu não me ajudo para ser lembrado por outra coisa, então é isso. <risos> como bem já, né? Alto astral, alegria...
0: Tenho comigo aqui também a mulher mais para frente que se Japeri e as de a produtora de conteúdo futura jornalista e apaixonada por moda, Luana Rodrigues. Olá, galera do Poder
2: Esfera, cheguei! É um prazer começar esse primeiro episódio. Uma coisa que está há muito tempo para sair do papel, é um orgulho estar tá fazendo parte desse projeto e finalmente tirar ele do papel ao lado dos meus amigos, queridos Maurício e Pete E, bom, o que eu tenho para me apresentar é, sou mãe de nove gatos, vou casar na sexta-feira. Com que vocês vão descobrindo mais sobre a gente.
0: E antes de começar com o nosso bate-papo, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. O Instagram do nosso podcast é o arroba podosferacheguei. Fala aí, Maurício, suas redes sociais e dá o seu jabá para galera te seguir.
1: É, assim, vai ter muita reclamação no Twitter, que é arroba Acura, Acura, não é do coronavírus, mas é Acura, msxr, se você gosta de carro e me segue, você já sabe por quê, senão, eu, se não é problema é teu também. É, Instagram é arroba campelo e no Twitter tem um link para o Instagram, para o meu médium, onde eu escrevo sobre carro, basquete, futebol e algumas crônicas de vez em quando.
0: Olha, estamos diante de um cronista. E agora é vez apresentação da Luana. Diz aí, Monete, suas redes para a galera te seguir, acompanhar tudo que você vem produzindo.
2: Então, galerinha. Bom, o meu arroba é Naluadr. Eu basicamente só existo no Instagram, Eu Twitter tá lá flopado, esquecido no churrasco. E no Instagram eu falo de um tudo, né? De moda, maquiagem, comportamento, falo dos meus gatos, falo sobre saúde mental. É um tudo. Eu sou o verdadeiro Severino quebra-galho do Instagram. Então, se você se identifica, né? Dá uma olhadinha lá, arroba na lua Dá uma olhadinha e me segue
0: e acompanha os meus stories. Então, sendo assim, só a gente seguir aí a galera seguir a gente. Bora pro nosso tema.
1: É, então acho... Instagram, ô, doida?
0: Eu não fiz ainda, eu não sei. Eu falo. Ainda,
1: não tem nada, é verdade, esqueci, foi mal.
0: <risos> Galera, eu ainda não fiz o um Instagram, mas eu tô providenciando. Então, assim que eu tiver aí o arroba, eu, eu, eu falo pra vocês, mas por enquanto eu sou Neandertal.
1: É... Década de 90.
0: É bem por aí. <risos> década de 90 eu era, eu era, eu era adolescente, cara. A década de 90 era bom. É, então, antes, o nosso tema, né, já, já, vocês já viram, vai ser sobre frustração. Antes da gente só entrar mesmo, deixa eu só deixar claro que somos três aspirantes a jornalistas. Nós não trabalhamos com saúde mental, né, efetivamente. A gente não, não somos psicólogos. A gente não está aqui para dar a solução de vida de ninguém. A gente só veio trazer mesmo experiências ou como a gente enxerga esse tema, como isso representa para a gente. É, algumas, a gente pode trazer afinidades aqui ou situações em comum, enfim, é só um, um bate-papo mesmo. E lembrando que o ideal é sempre procurar a ajuda de um profissional competente, né, para quem precisar, para quem achar que, que isso atinge de maneira muito negativa a vida. Né? A gente está aqui mesmo só para mostrar que frustração é ruim, mas ela faz parte da vida como qualquer outra situação, como qualquer outro momento, como qualquer outra coisa boa que acontece. Então, para começar, vamos lá, gente. Vou fazer essa pergunta para a Luana para começar. O que, que você entende como frustração? Bom,
2: como eu falei, né? eu acho que eu tô sempre falando o quanto eu gosto de falar sobre o comportamento humano, né? até escolhi jornalismo por isso por avaliar a comunicação, por fazer a comunicação com as pessoas. Psicologia estava no top também das minhas escolhas de curso. Então, o comportamento humano, para mim, já é algo gratificante. Estudar, assim, louco, né? um, um fenômeno. Frustração, ao meu entendimento, muito das vezes que acontece isso com a gente é quando a gente deposita externamente é, algo que não depende só da gente, sabe? Quando a gente deposita uma esperança, vamos supor, num relacionamento, a gente espera que a pessoa vai dar a mesma entrega que a gente está dando, ou num trabalho, a gente quer mostrar serviço para conseguir ser valorizado e não consegue, ou quer é, alcançar objetivos que não depende só de você. Tipo, às vezes, eu tiro por mim, sou né, uma... Japeriense, Alô Zaperi, o grande beijo no meu país, e assim, eu fico pensando em várias coisas, vários tipos de comunicação, de projetos, aí eu lembro que Japeri, sabe, é uma cidade sem, nesse momento, sem lei, sem quem olhe por ela, e isso me frustra, então eu acho que o Frustração para mim significa quando é, as coisas que você planeja não dependem de, só de você e ao você se deparar com essa falta de controle e essa sabotagem da sua expectativa resulta na frustração, que é esse sentimento de impotência, de decepção. Acho que a frustração para mim é isso, tem um lado mais... É, vamos dizer assim, um lado mais meme, né Que já chego contando assim Que eu acho que a primeira frustração da minha vida Foi num Natal Onde, tipo, tinha o Mickey e o Papai Noel, né Minha tia sempre contratava esse povo para vir vestido de Mickey e Papai Noel E depois eu vendo assim, estira na cabeça lá embaixo Aí eu já fiquei Aí já foi a minha primeira decepção porque, tipo, eu achava que de verdade a Mickey e Papai Noel, sabe? E aí ele já quebrou. eu já falei, caralho, Papai Noel e Mickey não existem.
1: Isso diz muito sobre a ano Isso diz muito sobre Exato.
0: a em contato com o mundo real, né? Você já bateu de frente ali com a realidade. <risos> Quase uma adulta. Ali você já cresceu 10 anos com aquilo ali.
2: <risos> Economizei algumas decepções. Ou acumulou algumas, né? <risos>
0: É, e para você, Maurício, que, qual é a sua concepção ou a sua ideia é, do que é a frustração em si?
1: Cara, a, a Luana resumiu bem, sabe? É, são fatores externos que você não consegue controlar que a gente acaba atribuindo a culpa de, das falhas, ou então do, da não conclusão do objetivo, ou então do, do que foi estipulado, sabe? A gente atribui a falha não conclusão a esses fatores externos e porque muitas vezes a gente realmente a gente não tinha como cumprir aquilo por nós mesmos sabe e acabamos dependendo de alguma coisa ou alguém e a gente acaba descontando essa não sei se angústia é o termo certo mas essa... a gente acaba descontando essa falha o sentimento trazido por essa falha em, em frustração o sentimento dessa falha é frustração sabe? E como a gente não pode carregar esse fardo sozinho, então, para o psicológico do ser humano, é mais tranquilo você jogar isso em outra coisa, até porque não depende só de você, né? Então, você joga a frustração em outra coisa. Até, por exemplo, ontem, ontem eu tive duas, mas a principal foi porque eu, eu abri uma hamburgueria aqui aqui na rua de trás, eu passei lá de carro e falei, pô, vou, vou procurar no, no aplicativo, né? Achei no aplicativo, mas... 3 reais a entrega. Eu falei, pô, não vou pagar 3 reais, sendo que é aqui atrás. Eu posso ir a pé, então como era, já era onze e pouca da noite, eu falei, pô, vou pegar o carro e vou. Mas não tinha como, não tinha, não tinha disponibilidade de retirar o produto, então eu não vou pagar 3 reais. Eu fui dormir com fome, porque eu não vou pagar 3 reais. Eu fui dormir frustrado pra caralho.
0: E essa foi uma frustração realmente marcante, porque ele ontem assim, ficar, Eu
1: vou ficar eu vou ficar com isso na cabeça até, provavelmente, o fim de semana que vem, porque eu vou querer comer a de... Ah.
0: <risos> e, Pitty, o que, é que você entende como frustração, amiga? Então, é... bem pela introdução, né, de quando abri aqui o podcast, eu acho que é isso, mas... É, tem uns adendos aí, por exemplo, é muito referente à expectativa, né? Tá muito ligado com expectativa, seja expectativa de situações ou de pessoas, sendo que ela é muito mais pessoal. É, quando a gente se frustra, é porque a gente estava esperando algo. Então, cabe a gente trabalhar isso aí na gente. Por exemplo, será que eu realmente devo esperar... É, certas situações das pessoas Será que as outras pessoas Elas têm a obrigação de corresponder O que eu espero, sabe E aí a gente entra no pensamento Eu estava lendo sobre isso mais cedo E eu li uma coisa muito importante Que a pessoa, né, o ser humano ele Se sentir frustrado É essencial para o desenvolvimento da mente Por quê? Porque a partir das experiências frustradas Ele é possível aprender é, Crescer mesmo E criar novas formas funcionais De, de interagir com o mundo então, principalmente, ele vai criar, gera consciência, porque se ele se frustrou com algo que partiu dele, por exemplo, eu tomei uma determinada atitude, um determinado comportamento que gerou uma intriga, uma briga, e isso acabou me frustrando porque eu não queria fazer isso. Mas então, a partir dessa frustração, ele me gerou uma consciência de que, pô, caramba, eu vou pensar duas vezes antes de ter esse tipo de comportamento De lidar dessa forma com a situação Entendeu? Cabe a gente olhar para os dois lados aí também Tanto de como, né? A questão de o outro Será que ele... A gente vai abordar Isso aí até mais para frente a gente abordar durante o podcast De que o outro ele não tem a menor é, necessidade de suprir a nossa expectativa Ou alcançar o que a gente espera dele Porque muita coisa é instrução ou criação nossa e também a gente saber que se a gente se frustrou em algum momento por alguma atitude que a gente tomou, ele gera uma consciência. E essa consciência ele vai evitar com que a gente tome essa atitude novamente, para que no futuro gera uma outra, uma outra consequência.
2: É, eu né? gosto de pensar dessa maneira. Eu acho que nunca... Eu sempre converso isso é, entre os meus amigos quando eles vêm é, abafar algum tipo de frustração. É... A gente sempre vai ter um problema Algo sempre vai sair De fora do nosso controle né? Eu sou uma pessoa muito controladora Ansiosa, vocês me conhecem Eu falo para vocês ficarem calmos E eu mesmo tô uma pilha Eu guardo muitas coisas para mim E me cobro demais Então eu acredito que a frustração, ela vai existir e por acho que você sempre fala isso, né? Ah, a decepção vem de quem menos espera. Sim, porque é a quem a gente confiou uma expectativa que a gente nem sabe se a pessoa pensava que a gente tinha essa expectativa dela, né? E, e ela toma as decisões da vida dela ou as coisas acontecem conforme outros ventos, não depende da gente. E como você falou, é, cabe a nós nos observarmos porque cada um tem um modo individual de lidar com a sua frustração e cabe a nós encontrar né, nesse, nesse meio caótico que a gente passa por algo muito forte, da gente respirar e falar, bom, o que, que eu posso fazer a respeito? Até onde eu tenho responsabilidade dessa consequência e até onde eu posso consertar? E o restante é o restante, sabe?
0: É complicado essa consciência. É muito fácil falar, é né? Exatamente. Na teoria é muito fácil, mas é complicado. E aí, seguindo um pouco adiante com o nosso tema, há uma pressão na sociedade que a gente vive, né? Há uma pressão muito grande. Somos constantemente cobrados para a gente ter uma vida bem-sucedida, para ter um diploma de graduação, formar uma constituir uma família feliz. De preferência nos padrões aceitos, né? Com uma condição financeira bem estável é, Na verdade, o, o prazer e a satisfação são vistos como a única forma de se viver Sim. bem E quando isso não acontece na íntegra, vem um sentimento de frustração, né? Então a gente, principalmente assim, nós aqui, eu falo por mim, vocês ainda não são bausaquianos Mas quando a gente chega nessa geração de 30, a gente é cobrado É uma autocobrança de, pô, o que é que você construiu, o que é que você tem Ou até mesmo, aí vem os comparativos, né? Que é o, acho que um, o grande culpado, vou dizer assim de
1: Eu tô assim aos 22, então eu tô com medo <risos> Tem muito pela frente ainda Não,
2: mas né, muito dessa coisa também É nessa, nesse quesito comparação, né Pete e Maurício Principalmente o Maurício que é mais novo Eu sou a do meio, né É mais velha é, Eu já me comparo, tipo, eu não tenho a sua idade E eu já me comparo eu tô com 27 anos, vou fazer 28 esse ano E eu já me comparo muito E o pior, eu já me comparo desde os meus 18 anos Eu olho Eu já olhava naquela época Gente que tinha terminado com 16 Com 17 E eu terminei com 19, se eu não me engano Porque tipo, foi uma fase difícil da minha vida eu Acabei reprovando e tal Então Eu já me comparava com esses adolescentes que saíam dali iam direto para um pré-vestibular. E enquanto eu ainda estava terminando o meu ensino médio, eles já estavam dentro de uma universidade. E eu entrei na faculdade com 25 e já olhava para o meu redor pessoas de 22, 23 formadas, já, sabe, trabalhando na sua área. Então, o mundo é muito cruel também com a gente. Nem sempre a, frustra a frustração é uma coisa que aparece do nosso controle, né? É muito, como que eu posso falar, estimulada externamente. É uma, é, é uma pressão, né? Como você disse.
0: E aí vem a pergunta, assim... Qual o posicionamento ideal para evitar essa frustração? Ou pelo menos para a gente saber lidar com ela? Será que existe uma fórmula?
1: Eu acho que o certo é você aprender a lidar com, com a frustração ou então com qualquer outro sentimento. Porque eles vão existir. Mas cedo ou mais tarde, de alguma forma ou de outra, eles vão existir, certo? Então, você ser ensinado a lidar com eles, assim... Ninguém é ensinado a lidar com esses problemas. Mas fazendo terapia, por exemplo, você aprende a, a lidar, sabe? Então, assim, quando você tem já um quadro, assim, não sei se é certo a falar, mas pré-disposição à, à depressão, sabe? Então, quando você está caminhando para um quadro depressivo e você tem as nuances da depressão, então os altos e baixos, quando você chega num baixo, você... Ou então, quando você está caminhando para um baixo, você já se alerta. Você sabe, senhor, assim, não gosta muito dessa expressão, mas eu odeio. Você já sabe como o, os gatilhos vão se comportar, sabe? Você já, você já passou por aquele caminho, então você sabe o que está vindo e, e sabe como você vai passar por aquele caminho, sabe?
2: Como eu costumo dizer, é uma onda, né? É uma onda, tipo, é, para mim, a frustração, ou a depressão. É um, funciona como um mar. Ela vem, derruba a gente na areia, sabe? Com aquela, aquela, aquele rebuliço que a gente sofre, né? O famoso caixote. Aí vem um monte de gente te ajudar te tipo, passar toalha. Só que quando você olha para trás, o mar continua revolto. E vai ter uma hora que você vai voltar uhum. ao mar. Para mim, a depressão é essa analogia, sabe? De que a gente sempre vai voltar a sentir essa onda. Eu queria saber se eu posso fazer uma pergunta é, particular, né? É, já que estamos no assunto pro Maurício.
1: Maurício.
2: Não, mas é uma pergunta importante. Eu acho importante, ainda mais para quem pode estar tá ouvindo a gente e já está passando por esse tipo de, de pressão, né, dos pais, ainda mais com a quarentena acontecendo, com os pais dentro de casa, uma, né, puxando a orelha para estu estudar e ficar essa pressão horrível na cabeça dos jovens, Maurício. É, conta um pouco pra gente de como que foi pra você é, entrar na faculdade, porque, pra quem não sabe, Maurício fazia contabilidade, né, amigo? Antes de jornalismo. Uhum. Por que você entrou e como que você saiu? Qual foi a sua frustração pra você ir pra jornalismo?
1: Assim, desde, não sei, 16 anos, talvez, eu já, eu já identificava algumas predisposições pro jornalismo, sabe? É... eu via sabe, eu gostava de, de levar informação, de certa forma, na medida do possível na época, então eu falava, pô, pode ser um negócio, pode ser alguma coisa então, aí um amigo meu que conheci pela internet, inclusive, ele ele fez jornalismo, e pô jornalismo automotivo, que é a área que eu quero trabalhar, então ele contava acabava contando algumas histórias, eu falava, porra, mano, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer só que chegou na hora, assim, não consegui passar no, no Enem. Na verdade, até consegui passar, mas não para Rio de Janeiro. Mas passar para ir para outro estado estava fora de cogitação. Então. E eu passei para contabilidade e jornalismo em Alagoas, por exemplo. Só que tava fora de cogitação e tal. Aí, pá, ah, fui fazer contabilidade porque minha mãe trabalha na área. Então eu achei que ela poderia me ajudar e até para conseguir um estágio. E o que de fato aconteceu. Eu consegui um estágio mais facilmente. Só que assim, eu tive a sorte de, de, de que era um estágio em que eu trabalhava de verdade, sabe? E eu vi que aquilo não era não era o que eu queria para mim, sabe? Então, nesse caso, o que aconteceu foi eu, eu senti que eu tava perdendo o controle, sabe? Eu, eu senti que eu não, eu não tinha mais controle sobre nada. Porra, a única coisa que eu posso ter controle que é a minha cabeça, eu não, eu não tenho controle, sabe? Eu não conseguia parar de pensar coisa ruim, sabe? Eu, eu cheguei num ponto em que, por mais isso é muito estranho, isso demora até tempo pra, pra conseguir me explicar, mas assim chegava de noite, eu não queria dormir porque de certa forma minha cabeça pensava que se eu dormisse, mais cedo ia chegar outro mais rápido, ia chegar outro dia, e se, se chegasse outro dia, eu ia ter que ir pro, pro estágio, sabe? Sim. E aqui eu, eu, eu me, me ia me matando por dentro, sabe? E eu tava vendo que eu ia chegar eu ia chegar num ponto crítico, em que eu podia completa, perder completamente o controle, só que o, o o pouco de controle que ainda tinha foi o que eu precisei para pedir ajuda. Então... E aí
0: encontrou a solução, que foi ir pro jornalismo, né? Todos nós.
1: Simples assim, não, né? Ainda era força. Mas, assim, aconteceu e... Então
2: foi a terapia que, que meio que te salvou, né? Do,
0: vamos dizer... Da...
1: Meio não, meio não.
0: Total, né? Então vamos retomar aqui o nosso pensamento. Né? A gente teve aqui o Maurício... Foi um exemplo de, da frustração que ele teve, que ele sentiu, né? Vivenciou, na verdade, é, quando ele cursava uma outra faculdade.
1: Assim, eu. Desculpa te interromper, Pete, mas eu não. Eu nem, Não sei se é certo considerar a frustração, sabe? Porque, assim, eu não tinha expectativa nenhuma entrando lá. Entende?
0: Não, era um descontentamento, na verdade. Era. É. Um... é, isso gera uma certa frustração. Talvez, assim, não querendo
2: passar. Sim, porque ele quis, ele quis entrar, acho que mais pela pressão do, da mãe, né? Assim, dele pensar assim, minha mãe já é da área, eu
1: também vou e tal. Não, de fato, de fato, a pressão veio do meu pai, mas eu acho que a frustração, no caso, era de sentir que eu não tava aprendendo nada que a culpa era a sua, né? Exato. Sentir senti que o conteúdo entrava e passava pela minha cabeça. E eu vi, sabe, você sentir que você não está saindo do lugar. Eu acho que essa que era a frustração principal.
0: Sobre a pergunta como lidar com, com a frustração, qual o posicionamento ideal para lidar, eu tenho uma resposta e para mim, eu não sei se, se, se funciona em todos os aspectos, mas que é a resiliência. Porque a frustração, ela é um... Ela é, um, ela é como se fosse assim uma consequência de algo Ela é consequência de alguma atitude que tomaram com a gente Ou consequência de alguma postura que a gente teve com alguém Ou aquilo que a gente falou que hoje em dia, então, acho que é o que maior tá alinhado é Pelo menos do que eu tenho acompanhado, do que eu tenho lido Ele está maior alinhado com expectativa mesmo Expectativa de vida, expectativa de pessoas Então é a questão da resiliência, por quê? Quando acontece algo que te frustra e você entende, tipo assim, você absorve, entende que aquilo foi uma, uma situação, um recorte dentro de todo um contexto, que outras coisas acontecem, tem outras coisas é, se movimentando, tem outras coisas acontecendo, que aquilo é um caso isolado, você detém a resiliência, né? você fica forte, você entra na questão de, da perseverança mesmo, e tipo, não... Calma aí, o que eu posso fazer com isso? Eu vou assimilar isso aqui, eu vou absorver o que isso tem para me ensinar, vou passar por cima e vai ser página virada. Claro, estou falando aqui em termos práticos, né? bem simples, de como fazer na, na prática, é, é trabalhoso, é doloroso, na verdade, é, não é tão simples assim. Muitas vezes a gente precisa até de ajuda psicológica para tratar com isso, e aí me vem uma outra questão Com a frustração, principalmente a gente Que já é adulto, que já né, tem uma bagagem é, De vivência e emocional é, Com a frustração vem o medo Vocês acham que hoje somos medrosos Em nossas tentativas? Principalmente por medo de se frustrar?
2: Existe uma trava, né? É, eu conversei, inclusive, com vocês né? Vocês três temos de Luana <risos> é, A qual esse momento Eu estou virando um ciclo na minha vida né? Profissional, profissional Outra, entre outras coisas, né, do casamento, e a gente se pergunta muito nesse momento, né, pelo medo do quê? Pelo medo da frustração, pelo medo do que a gente está planejando agora, lá na frente, não dê certo, da gente colocar força, colocar empenho, colocar dedicação, e a gente não ter a resposta espelha, esperada, a gente plantar e não ter, tipo, plantar cebola e nascer é, um porco, sei lá. Foi é uma analogia muito, muito louca, fora da realidade. Bem mundo de Luana. Uhum. É, o Fantástico como do de Bob, meu desenho predileto, aliás. Uhum. É, mas, assim, é, é isso, né, que eu acho que é o maior medo. É você também sair da zona de conforto, é você se expor. E eu acho que talvez eu não tenha... Por mais que eu tenha alguns medos, quando eu digo medo, né? Igual eu falei pra Pete, pro tipo Maurício, falei, nossa, eu tô com medo de começar é, a trabalhar com jornalismo mesmo ali no sério. E não sei, sabe, não entregar o que eles esperam de mim. Só que a gente tem que lembrar que cada ser humano é individual. E que a gente, antes de tudo, deve se conhecer dentro dessas experiências que vão trazer medo, que vão decepcionar às vezes, que vão dar mais coragem. Mas assim, é, não tem como fugir. Não tem como fugir. A gente só sabe se aquilo vai dar merda ou vai dar bom se a gente. Se é, entregar, né? A missão Basicamente é isso, não tem como fugir A gente já tá aqui vivendo, então o que é um peido Para quem está tá cagado? <risos> Entendeu? Então, por isso que, assim Essa questão do medo, cara, paralisa Até onde você não tem Tesão, ou você não tem uma certa curiosidade Tipo, alguém chegar pra mim E falar, ah, é Ah, Luana, lá vem, lá vem, lá vem. você tem que Você tem que vender Rinode, você tem que vender Avon E tal, tipo assim, eu eu não tenho argumento de venda, não é uma área que me dá tesão de fazer, já tem amigos meus que, caraca, eles estão picando argumento fazem você comprar mais do que você já quer comprar, tipo, tu vai pra levar um, leva três, tipo, a pessoa tá ali, sabe criando um ambiente pra você se sentir suscetível à compra, impulsionado a fazer aquela vontade e se me jogasse nisso eu não conseguiria agir da maneira que eu faço, né, a, a, a comunicação, né, da maneira que eu comunico que é algo que pra mim é super à vontade, não a minha zona de conforto, é o que eu gosto de fazer. Então, não importa o assunto que trouxeram pra mim, eu vou tentar desenvolver ele de alguma maneira, porque a comunicação tá em mim. Então, eu acho que o medo, ele fica mais enquanto você não sabe onde você tá pisando, né? Tipo, se colocassem pra estagiar na Universal, né? <risos> Alô, Marco, um grande beijo.
0: Você tem esse, esse, esse pensamento? Eu, eu não tenho. Eu não tenho esse pensamento de que o medo, ele só tá... É... Ele vem porque você não sente tesão em fazer isso. É uma perspectiva interessante de se pensar, é... mas eu não consigo realmente chegar dessa forma. Porque eu vou até perguntar depois o Maurício a posição dele, mas assim, eu vejo muito. Eu estou falando aqui é... embasado em experiências pessoais, então, né? Que eu vejo. Ah, que... É né? que eu vejo muito que. Por exemplo, assim, se eu. Vou falar de relação. Afetiva, amorosa Vou dar um exemplo aqui Eu tive uma relação amorosa e eu me frustrei com aquela pessoa com quem eu me relacionava Você diz que forma eu me frustrei é... Eu não consigo ser a... é... E isso não estou falando que está certo não, tá? Eu sei que a gente tem que desbloquear aí os níveis Que as pessoas são diferentes Que a gente não tem que projetar né, o passado no futuro de ninguém Eu entendo tudo isso Sendo que eu entendo a teoria, na prática são outros 500. E aí eu eu sinto esse medo de, de tentar quando me frustro com algo. E isso para mim não é nem questão do medo do desconhecido, ou medo porque ah, aquilo ali eu não me eu não me sentia é, vulnerável, eu não me sentia confortável, na verdade, em ter aquela atitude. Então me ocasionou medo. Não, cara, pelo contrário, eu posso estar super confortável, assim, decidida, olha, é isso que eu quero, é isso que, que eu quero fazer, ou é essa decisão que eu quero tomar, ou é com aquela pessoa que eu quero ficar, é com isso que eu quero trabalhar, que seja. Mas por eu já ter me frustrado antigamente nessa situação específica ali, eu fico travada, eu fico com o pé atrás e, e muitas vezes eu, Pete, deixo de tentar só para não me frustrar. Por mais que seja um outro cenário, por mais que seja outras pessoas envolvidas, isso também não é um medo antecipado. Sim, é um medo antecipado
2: Você olha uma pessoa porque todas as pessoas são diferentes Você olha qualquer outra pessoa que, se, que você se interesse Já vem aquela trava na sua cabeça da frustração É que nem eu, eu falo que se eu ficar solteira hoje Eu acho que eu não vou arrumar mais ninguém Porque eu não tenho mais essa paciência de conhecer a pessoa De conhecer os erros, de conhecer os acertos, de conhecer família É uma coisa que invade o seu emocional Que eu não sei se eu estarei pronta para isso para passar por isso um dia novamente eu tive poucos namoros na minha vida que eu me envolvi com isso, né? Eu tive três que eu me envolvi forte, assim, com família, em ficar mais de ano, pensei quem é a pessoa de verdade, acertos, os erros. E você me dizendo isso agora, eu acho que realmente bate com o que eu falei. Tipo, é um medo de que você coloca de outras coisas que você já passou. Tipo, você olha antes de tudo e você pensa, um dia eu já me machuquei com
0: isso, será que eu vou machucar de novo com isso? Total, é exatamente isso. É por mais que seja cês... é aquilo que eu falei, por mais que você seja um cenário diferente, até com personagens diferentes ou a história seja diferente porque nenhuma história é igual, por mais que seja é dentro de um recorte X, mas a história é diferente porque são pessoas diferentes, porque são momentos diferentes, porque você tá é... E para mim, não. Para mim, eu faço analogias daquilo que eu vivi e aí isso me trava, isso aí, e eu já deixei várias vezes de tentar por medo de me frustrar, exatamente isso. Várias vezes eu deixei de tentar algo com alguém. Ou alguma iniciativa na vida Ou algum projeto, alguma coisa O único medo de me frustrar é porque em algum momento Eu me frustrei com aquilo
2: Engraçado é... que eu não tenho nenhuma Nenhum medo de tentar Inclusive já sofri muita humilhação Ainda mais com relacionamento amoroso Por conta desse meu medo Desse meu não medo né? De tentar E é como eu costumo dizer Eu tento até com medo E é até isso que eu falo pro Maurício Maurício, vai com medo mesmo Vamos caralho.
1: cortar essa parte, porque...
2: vamos? <risos> Porque é Por isso, cara. Não, não tem como. Vai aparecer de algum lugar, cara. Do bueiro. Um pombo vai cagar no, no teu ombro sempre vai ter alguma coisa para te dar um, um arranque para baixo, né? Pra te jogar no chão. E a maneira com que você lida com isso é que fica diferente. Então segue aí com o assunto, Pit, pra gente ir desenvolvendo mais a
0: fundo. Eu queria, eu queria ver do Maurício primeiro essa, essa questão de como que ele enxerga essa questão da frustração, se ela realmente vem o medo é, e se isso gera pessoas com medo de novas tentativas.
1: Ninguém é melhor que eu para falar isso
0: cara Maurício
1: eu ia dizer Posso isso você vê que já são uma pessoa super positiva, né então assim o, o medo funciona é, é um mecanismo de defesa por exemplo no um exemplo hipotético vai você encosta num copo de vidro e por algum motivo aquilo quebra e corta a sua mão você não vai mais encostar em copo de vidro porque você associa aquilo a a dor a sangue e sabe, então quando você vê um, um, um outro copo de vidro o seu cérebro vai falar, não encosta naquilo aquilo causa dor e é assim que funciona pro resto você, você teve aquela experiência anterior que causou dor em você ou então você viu alguém passando por uma experiência assim, sabe e, e causou dor naquela pessoa, tu, você automaticamente pensa, eu não quero isso pra mim eu, eu não quero sentir essa dor, sabe e, e, não só, e porque você também não sabe como, como essa experiência pode te afetar, sabe? Pode fazer você melhorar como pessoa, mas pode te levar para um, um beco sem saída. Não dá para saber. Então, você... Não só... As pessoas acabam tendo isso como como modo de defesa, sabe? É melhor você prevenir do que você remediar, então...
0: Então, ou seja, resumo da, ó, da ópera, é, nos torna medrosos. Sim, tá vendo?
2: A Virginiana estava certa Tá
1: vendo, mas, mas isso também depende muito de pessoa para pessoa Como você já ver, eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa completamente diferente da Luana Então assim, a Luana, ela sempre vai tentar ver o lado positivo das coisas Ela sempre vê o... E se der certo, sabe? Se...
2: Luana no País das Maravilhas Fantástico
1: o mundo de Luana até porque já peria outro mundo, né? Então, já peria a gravidade é, a é... Hollywood dos pobres. Mas, cara,
0: então, eu Hollywood dos pobres. Então,
1: acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, sabe? É, é um processo até você ser livrado dos seus medos, sabe? E acho que tudo tem seu tempo. Muita gente precisa de ajuda, como eu acho que eu preciso, porque eu ainda não tô não me sinto confortável para encarar, sabe? esses problemas de frente. Enquanto, enquanto no caso da Leona, é completamente natural, é completamente instintivo até. Uhum.
0: Você falou isso, Maurício. Me fez lembrar muito de uma de uma coisa que eu li. Na verdade, foi uma entrevista que eu vi, não foi que eu li. E que é, a gente, adulto, que somos nós, somos, nós não fomos ensinados a lidar com a, com a frustração. A gente não sabe lidar com a frustração. Por mais... Que sejamos pessoas, é, somos pessoas diferentes aqui, né? E a frustração, veja bem, ela é subjetiva, tá? Para você, ela pode ter um tipo de significado, para mim, ela tem outro, e para Luana, ela tem outro, tá? Mas, o, o, mas é, independente disso, nós não fomos lidados, a, é, não fomos ensinados a lidar com a frustração, porque, veja bem, se você tem um certo planejamento, tem um plano e ele sai fora do que você do que você acredita né ou do que você acreditava do que você você aquilo é... pode não desencadear uma depressão porque veja bem frustração é diferente de tristeza tá uhum. embora possa haver tristeza na frustração então tipo assim é... as pessoas se frustram né e elas ficam tristes mas ela tá triste não necessariamente é um quadro depressivo é, é só, pode ser só aquele processo ali de, de absorção, da frustração, de entendimento e tudo mais. Então, é, eu, eu, eu vi é, nessa entrevista de que nós, é, ela, a, a psicóloga ela usa exatamente esse termo, que nós somos mimados, porque é, a gente é acostumado a querer tudo que seja do nosso jeito, tudo. A gente, e, é um, e é um controle que não existe, tá? É um controle, é um falso controle, porque a gente não tem controle de nada na vida, nada. Mas a gente precisa ter tudo ali datado, tudo ali separado, em etiquetinha, em tudo documentado, porque a gente quer controlar tudo o tempo todo. Então quando um ponto né, sai fora da, da curva ali, quando algo não acontece dentro do que a gente planejou na nossa caixinha de, de planejamento, a gente se torna frustrado. A gente não sabe lidar com o não. E a gente não sabe lidar com a rejeição. É, isso é um estudo comportamental que eu estava vendo. É, não tenho propriedade de fala aqui para para poder ficar horas falando sobre o assunto. Porque, como eu falei, eu só eu só li, eu sou aspirante jornalista, eu só li algumas coisas. Eu não estudo isso a fundo. Então, mas assim, é, eu cheguei à conclusão. E aí, fazendo analogias com a minha vida e os temas que eu trato com a minha terapeuta, é exatamente isso. É, a gente leva um não, se a gente é rejeitado, isso gera uma frustração na gente. Por quê? Porque desde criança a gente não foi ensinado de que, olha, nem tudo vai acontecer conforme você quer, sabe? É, cresce um adulto de que, ah, tudo que eu quero é feito, minha vontade é feita. Porque sempre foi assim, então vai sempre ser assim. Então, quando se depara com a primeira frustração, que é o prime... no mundo real, em que as outras pessoas, elas não têm a menor... É, obrigação de atender alguma necessidade minha ou de que eu não tenho o perfil para atender a um determinado a um determinado requisito é, vou dar um exemplo de um perfil de uma vaga embora isso seja até tema para podcast porque é, o que que são perfis né mesmo é, e aí você tem a frustração e, e aí vem a tristeza como a gente falou tristeza é diferente de, é, de Frustrações diferentes de tristeza, embora possa haver tristeza na frustração, né? É, mas aí pode até desencadear, dependendo da pessoa, da saúde mental da pessoa, pode desencadear outros tipos de, de situações, como uma ansiedade, uma depressão, ou outras coisas, é, outras situações mais agravantes. Então, a gente, primeiramente, seria esse comportamento de que, o mundo, ele não é, está aqui para servir a gente, sabe? A gente está aqui para vive, viver e para se moldar conforme as situações, que a gente não vai ser eficiente o tempo todo e que nem tudo vai acontecer para a gente de maneira é, feliz e maneira satisfatória o tempo todo. Mas cabe a gente pegar aquilo que é fornecido e absorver aquilo ali e e fazer uma autoanálise. E aí eu cheguei na outra questão, que é o autoconhecimento. fazendo Vou perguntar para o Maurício primeiro, depois a Lu responde. É, fazendo uma questão aí sobre... Né, a gente está aqui abordando sobre a frustração. E aí tem a questão do autoconhecimento, que é a melhor maneira de você lidar com a... Com a você combater a frustração é você se conhecer, certo? O que, que você tem a dizer, Maurício? Você que já passou por alguma situação que te deixou triste, e você já fez alguma terapia, né? Eu faço terapia hoje em dia, eu gosto muito. O que, que você tem a dizer sobre a questão dessa ligação de autoconhecimento com a frustração?
1: Assim, cada pessoa vai lidar com isso de maneira diferente, certo? Tem gente que precisa, não sei, de os amigos, tem gente que desconta isso em bebida, e, assim, se, se de certa forma te ajuda a passar aquilo, só toma cuidado para não... Para, sabe, para não chegar a um nível de, que te prejudique, por exemplo. Porque bebida e coisas que mexem com a sua... Com a psique humana, para falar bonito, elas podem viciar, né? Então... E, e varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu... Às vezes, quando eu tô, tô triste, eu gosto de... Ontem, por exemplo, eu tive duas frustrações. Uma em... Né, na esfera de relacionamento e a, da, da comida, claro. A da comida é muito fácil de resolver, mas... E essa eu nem, nem tratei de nada, eu só, só arrumei alguma coisa pra comer depois, ou, ou não, nem comi, não lembro. Mas a outra frustração, eu, eu tive que conversar com algum, com algum amigo, e assim, eu, a minha maneira de, de lidar com esse caso foi... Não só isso, mas muitos, na verdade. É, acabou vendo música triste e assim, pra... Por mais irônico, por mais é, contrário do que pareça, assim, eu, eu internalizo bastante a dor, sabe? Eu, eu focalizo ela, eu tento me compactar ela em um lugar e, e durmo. E no dia seguinte eu acordo mais, mais leve, mas sabe? eu acordo completamente diferente. E, por exemplo, só retornando o ponto anterior rapidinho, eu acho que a gente não foi é, ensinado a lidar com nenhuma nenhum sentimento, sabe? Porque... Por exemplo, tem a, aquela clássica história de que homem não chora. Mas, assim, você é errado você chorar de emoção, sabe? Porque, porra, em tese, é, é emoção boa, claro. Porque, em tese, uma, uma emoção muito boa é uma parada que você não consegue se conter, sabe? Sim. E é errado você externalizar isso, sabe?
0: Demonstra fraqueza, né? No caso, é, no, no linguajar popular, um homem chorar demonstra fraqueza.
1: Sim, mas você, você não sabe, por exemplo, vou trazer isso para um exemplo, sabe, de, de futebol, futebol, esportes em si. Quando um cara é, vence no esporte, você não sabe o quanto aquilo significou para ele, sabe, porque é, é o trabalho de uma vida inteira, e às vezes não é só a vida dele, é a vida do, dos pais, dos amigos, às vezes o pai ou a mãe... Isso se ele tiver os dois. Sacrificaram muita coisa para que o filho estivesse naquela situação. E, assim, você ganhar um, um campeonato, um, uma medalha, um troféu, é o, é o ápice, sabe? É aquilo tudo que você e outras pessoas batalharam. Muita coisa que você abdicou para seguir treinando, seguir batalhando no seu objetivo, sabe? Então, é, assim, muita gente, às vezes, não é ensinada a lidar com isso. Eu viajei um pouco, mas, mas é um... É, eu acho que eu deu para entender. Deu. O que, eu, que, eu falar.
0: que na verdade a gente não sabe lidar com nenhum tipo de sentimento, né? Nenhum tipo de sensação. A gente se confunde entre o sentir e o agir, né? A gente entra na questão do que eu falei antes. Isso aí é o medo de tentar, não? Sim. Será que a é frustração não já. No já nos torna, então, medrosos nas nossas tentativas? Eu acho,
2: Maurício, que esse lance de medo, tanto quanto a gente acabou chegando na pitch como em você, como eu já tinha dito né, a respeito de mim, é, isso vem desde a infância. Eu fui uma criança que fui colocada diante de responsabilidades muito grandes, muito cedo. Então, assim, eu sou muito adiantada, né? As pessoas falam, meu Deus, parece que você já tem quase 40 anos. Mas é porque fui colocada, assim... Seis, sete anos para, tipo, ter responsabilidade pela casa, por mim e pro meu irmão, porque os meus pais trabalhavam à noite. Então, eu tinha que ter uma certa maturidade de entender que nove, dez horas a gente tinha que ir para casa, porque os vizinhos da rua não poderiam saber que a gente estava sozinho. Então, assim, eu sempre fui muito responsável e acabei me tornando moralista, né? em certas questões, e de uma coisa, eu nunca tive medo, que é de tentar, porque eu vi muito ser quebrado a imagem do adulto forte, quando eu era criança, sabe, porque é o que eu tava conversando com a minha mãe, a gente quando é criança, a gente coloca nossos pais como se a vida de adulto, a gente não se sentisse mais fragilizado, como a gente se sente criança, e não, não muda, cara. A gente tem medo, a gente tem insegurança. É, continua tudo igual. A gente só se torna adulto e tem boleto pra pagar. Eu acho que piora. Exatamente. Hum. Não tem ninguém mais pra te proteger, bem dizer, né? E, assim, Sim. como eu fui exposta muito cedo a ver a vulnerabilidade adulta, eu já cresci sabendo eu já chorava criança sabendo que Quando fosse adulta, a vida seria só minha Olha só, uma criança chorar pensando Que quando ela for adulta Ela vai ter que responder por si mesma Então eu sempre fui ansiosa né? Eu já tinha ali no meu coração, eu já sabia que eu teria Que lidar com as coisas sozinhas Eu acho que também vem um pouco disso, né? Da educação, eu não tive aquela coisa Dos meus pais de, ah, vai passar Vai ficar tudo bem Não, entendeu? Todos eram frágeis Meu pai chorava, a minha mãe foi dura Quanto aos... aos esses pepinos de perder algum ente familiar, mas minha mãe, tipo, se a gente brigava, minha mãe chorava com essa vulnerabilidade à minha volta, que eu tornei isso prático. Eu já me pergunto assim, o que eu posso resolver esse problema? Por onde eu vou começar? O que, é que eu posso fazer pra resolver isso? Isso tá ao meu alcance? É sempre assim, são sempre essas perguntas que eu me faço, mas é, é isso, eu me tornei prática. Não é que eu não sou vulnerável, sou, eu me tornei prática, eu vejo o que eu posso resolver e o que eu não posso resolver.
0: Você aprendeu, na verdade, eu acho que, então, você teve contato com... É, não é, não vou nem dizer o lado certo, mas teve contato é, com a coisa boa, que é com os sentimentos. Saber que demonstrar sentimento é importante, que faz parte, que está tudo bem, que não demonstra fraqueza se você chorar, e se você refletir ou se arrepender de algo, faz parte da vivência. Então, assim, você teve contato muito mais, como até o Maurício falou, que a gente não sabe lidar com... Nós não somos ensinados a... A lidar com sentimentos, e é uma verdade Eu fiquei pensando nisso aqui durante o podcast Na verdade a gente não sabe lidar A gente não é ensinada como lidar né? E você então pelo visto não Você já teve uma outra Uma outra metodologia né? Isso é ruim
2: e bom ao mesmo tempo Eu aprendi a colocar a minha dor de lado Para resolver racionalmente o que eu preciso Em nome das pessoas que não conseguem Resolver isso racionalmente Só se deixam levar pela emoção, né?
0: o tema de hoje né? foi esse, foi frustração. Eu não sei se a gente conseguiu chegar num denominador comum. Eu não sei se a gente conseguiu, mas assim, é, foi aqui no nosso, no nosso pensamento, foi de acordo com as nossas experiências e eu ressalto o meu ponto de vista de que somos adultos mimados, o que não quer dizer que somos geração mimimi, não é isso. Tá? É... somos mimados no sentido de que a gente não sabe lidar com a rejeição e com o não, a gente não sabe lidar quando algo sai fora do nosso controle. Isso também vem da criação dos nossos pais, né,
2: Pete? Nossos pais foram criados muito rigorosamente, sem aquele carinho, aquele chamego, então eles quiseram dar para gente o que eles não tiveram dos pais, só que aí isso acabou prejudicando um outro lado nosso, né, que veio de uma natureza carente deles.
0: Mexe com nosso psicológico. Não, total... Total, eu acho que isso aí é uma reação em cadeia, vem, vem de lá de atrás, não né? no começa nos nossos pais, vem antes dos nossos pais, porque é uma, é uma geração que influencia uma outra geração, que influencia uma outra geração e assim vai indo, né? Sendo o que acontece, que eu analiso, que eu vejo, é que a nossa criação e a nossa forma de sermos ensinados a como lidar com o mundo criou adultos com psicológico frágil, sabe? nós somos psicologicamente é problemáticos a gente não a, 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 o nosso histórico hoje em dia isso aí qualquer estudo que se pega na internet é de, de quando eu falo de saúde mental né é o ápice de pessoas que sofrem de depressão de ansiedade ou de algum tipo de transtorno que procuram ajuda da nossa geração todos já passaram pelos remédios. É porque a gente não nós nós não sabemos lidar com as nossas sensações e com os nossos sentimentos. A gente não sabe lidar. A gente não foi preparado para lidar com, na, com é, a parte psicológica. A gente foi ensinado de outra forma. Aí que a gente entrou na questão de é, que a gente já apontou aqui mais cedo de que na sociedade a gente tem que cumprir certos padrões. A gente tinha que respeitar certas normas, a gente tinha que atingir Determinado determinada situação, é, de ter, cumprir determinados requisitos, sabe? Pra gente ser ah, feliz, para a gente ser. É, para a gente ter prazer na vida. A gente não foi, a gente no A gente foi criada pra isso. Ó, você tem que crescer, você tem que produzir, você tem Com 30 anos você tem que estar formado, você tem que ter um diploma, você tem que ter uma família, você tem que ter dinheiro, você tem que viajar.
2: E no automático, né? A gente atender diversas expectativas, mas fala aí, Maurício, está aí. Maurício. O, o
0: que a gente conseguiu abordar hoje foi isso, foi na nossa perspectiva, nosso pensamento. Para quem o ideal é sempre essas questões mais profundas, é lidar com, tratar com um profissional né? direcionado. Aqui é somente a nossa vivência mesmo, que a gente viu. É... Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar?
2: Bom, eu só quero dizer que é, como a Piti mesmo falou, a gente veio trazer nossas vivências. O tratamento psicológico, a ajuda médica é, acho que, vital, como o Maurício abordou na parte dele, né? Sobre a frustração. O apoio psicológico é essencial. O apoio familiar. Ter amigos que você conte, que você tenha uma rede de apoio é muito importante. E se você não tiver uma rede de apoio, seja a rede de apoio para algum amigo. Isso, com certeza, você tem certeza que vai fazer bem também para você. Eu acho que é se abraçar E mais uma vez né? Nós não somos psicólogos Mas a gente vem aqui tratar Das nossas experiências Eu acho que muitas delas As pessoas que, que vão ouvir esse podcast Vão se identificar e eu acho que esse podcast, ele, além de ser uma espécie de autoanálise, ele sempre vai deixar esse questionamento no final né, da pessoa terminar o nosso episódio e passar um bom tempo com ela, se perguntando sobre tudo que ela ouviu, se ela passou por isso ou como ela, lide, ou como ela deve lidar com isso. Então, eu espero que sirva de uma espécie de abraço, né, de conselho, de aconchego para quem esteja passando por isso, ou já passou, ou vai passar. Só.
0: Com palavras de Luana, de na Lua Dr chegamos ao final do nosso primeiro episódio aqui na Podosfera. É, lembrando que esse podcast ele é quinzenal. Quero aproveitar para agradecer a companhia dos meus amigos e parceiros aqui, Luana e Maurício. Luana, fala aí é, mais uma vez seu contato para a galera te achar. Em seguida, Maurício também pode passar o contato dele para a galera procurar.
2: Então... É, estou, como eu falei, só existo no Instagram. Arroba, @é o meu nome contrário, né? Na Lua, que meu nome é Luana, é Na Lua. Dr. Estou lá para falar de moda, como eu já falei aqui. Moda, saúde mental, essas conversas que eu tenho aqui no podcast de vez em quando eu também abordo isso lá. Falo de maquiagem, de liberdade do corpo, entendeu? Eu exponho lá o meu corpo para jogo com muito bom humor, é, falo de moda consciente. Então, assim, lá é um espaço. Eu digo que é a minha segunda casa. E fiquem à vontade para me seguir, para curtir meu conteúdo e para bater um papo comigo.
1: Então, é o Twitter, Acura... NSXR, e lá tem um link pro Instagram, que é Campilão MCF, tem um link pro meu médium, que eu escrevo sobre, de novo, né, sobre basquete, bol, carro, automobilismo, e algumas crônicas de vez em quando, e lá no, no Twitter também tem um link pro meu podcast, que eu faço com dois amigos, que é mais sobre futebol, e tô planejando alguns episódios sobre basquete, e eu também faço parte do Podcarro, e como o próprio nome diz, é um podcast automotivo de baixo orçamento, e vale a pena dar uma, dar uma olhada se vocês estiverem afim também, né? Porque eu sei que é um conteúdo nichado, mas se você conhecer algum amigo que gosta, compartilha para ele dar uma, dar uma chance pra gente.
0: Falar pra galera que o nosso Instagram é o podosfera, cheguei, né? O nome do podcast. É, na, na outra quinta, sem assim, essa agora outra, tem um episódio novo e é o nosso primeiro episódio, então paciência com a gente. A gente vai se ajustando aqui conforme vai acontecendo pra gente entrar na mesma sintonia mas a intenção é sempre trazer algum conteúdo que deixe um pouco de reflexão, faz a gente rolar uma identificação e com bom humor mesmo. Tratar aqui não é com não é tratar de maneira severa, séria não, é bem descontraída. Então, galera, valeu por participar. A gente se vê na próxima. Acompanha o podcast aí da galera e vou deixar um abraço aí para vocês. A gente tô com saudade. Tô com saudade da gente se encontrar na
2: faculdade. Também já estou, e vou aproveitar para fazer um jabá aqui. É, quero contar para o pessoal também que além de ter o prazer imenso de estar começando esse... É, finalmente esse projeto do que cheguei com a PIT e com o Maurício, né? Da faculdade Sentado. que a gente já tá desde os semestres com S passados, falando que a gente quer fazer uma parada nossa, né, e no meio disso tudo, dessa pandemia, acabei montando um podcast paralelo, com uma outra pegada, sabe, a gente faz entrevistas, e se chama podcast as avessas, vocês encontram também no Instagram, no Twitter, tal. Ah, também tem o nosso site, na, na minha bio, inclusive do Instagram, tem o um link direto para o site para escutar por qualquer plataforma. E a gente fala sobre é, bandeira, a gente levanta questionamentos, a gente está lá para desconstruir e descontrair né? os ouvintes, trazendo aí. É, assuntos que não tem tanta visibilidade E que precisam de mais visibilidade E tratando com leveza, com humor Que é o que eu acho que Vale a pena fazer, sabe? Sempre tratar com leveza esses assuntos pesados para que seja gostoso de estar Dentro dessa conversa e não pesado, né? Isso aí
0: Então, valeu galera A gente vê na próxima
2: Até